0: <笑>好，行，开始。欢迎大家收听小普的播客，叫小普的朋友们。
1: <笑><是>有有这回事吗？
0: <笑>我们就当他有这回事啊。哦、这是我们的第一期节目，那个什么
1: 串试片。好、哦，大家好，我是饼干
0: 。啊，这期由饼干来采访我，我们来讲一讲小普所有的酒
1: 。对，小普嘛，就我跟小普关系还挺特别的。<笑>对小普的第一年的酿造，我在，<笑>在了一半的时间，遥远的二零一年。对，然后我就去干别的活了。干了别的活的时候，就一直听到小普的各种声音，然后一直在各种餐厅和酒吧里面看到小普的酒，但是从来没有点过。<笑>点,过点,过点,过点过，点过，点过，真的还点过、啊？打折时候点。<笑>没有没有，就蛮想试试看后面出的新的产品的，因为我们在的那一年只有一款产品。有两款，还有彩虹和巨是常规的，对，然后还有一些很小的实验性的作品，其实差不多，每年都有。一开始不知道为什么就出了
0: 一个东西叫巨，然后后来巨就变成一个常规的酒，就变成我们红的大混酿。<对>然后彩虹其实今年不知道想不想出，但还没有决定。巨是比较水果风味的，或者比较偏向果味的桶或者批次，全部挑来会拿来调巨。但是那些比较有结构、单宁比较多、比较大的，就会拿来做彩虹。后来就稍微固定了一点点
1: 。明白。所以说，那个最早的剧是一个波尔多平行的一个干红，对现在转成一个就是那种偏黑皮诺<笑>或者偏澳大利亚那种<笑>胖一点、胖一点平行的，是因为风格的改变正好和它做配套吗？
0: 可以这么说，也也可以说，比如说瓶子不好看嘛，我们就做了一个决定，说我们要换瓶子，但是。在同时间，我们可能在品种的选择上面也做了一个比较大的调整。在二零一七年、一八年的时候，我们酿的量太少了，所以我们其实没有特别多的品种可以选，基本只能去买到当地最常见的东西。而且我们采购的量不够，即便我们找到一点点其他品种，他也不卖给我们。所以我们基本就只有赤霞珠啊、品丽珠啊，因为当年合作的伙伴，他们自己家里有块地，有一个老藤的品丽珠，嗯，对，最近也会酿。有一点点马斯兰，但没有我特别喜欢的希腊，也没有黑皮诺，就没有我们后来酿的这些东西。嗯，后来因为量慢慢变大了嘛，你就可以跟那个，你可以跟葡萄园的拥有者说，我全包了，然后他就有什么品种就比较愿意卖给你，因为他如果有十吨的话，你只买一吨，他很不乐意卖给你，就要为了你这一吨去安排单独的采收、单独的运输，就很麻烦。他们通常都希望说。你整片地全买了，一次性全部采完这样子，所以当我们后来可以买更多葡萄的时候，我们葡萄的多样性上面选择也更灵活
1: 。对，就是一开始量小的时候，所有的东西成本其实都会比量更大的时候都高。对，采收的时候也是，就是用更多的钱请人才可能采收到一个达到我们标准的一些葡萄的质量。在一开始的话，我们量比较小，
0: 所以我们基本都是跟着别人的采收走的，就他采的时候。大概有那么一吨是给我们的。后来我们量比较大了以后呢，我们就我们比较麻烦，就我们想要分多次采，就不想要一次性全采。但这件事
1: 情很困难啊，
0: 在现在中国的各种产区对，超级麻烦。但我们好像似乎逐渐逐渐找到办法了。就我们雇一群人，这一群人呢，我们雇他两个月。或者雇他一个半月，然后你天天都为我采葡萄，然后我给你按天结算，或者按一个时间周期结算。四十五天可能有三十天是采的，或者三十五天是采的，总共加起来多少钱？然后我跟你说，今天采，明天不采，后天采，大后天采，然后又空一天的。比如天气不好不采的时候，我们就让他们休息，这样就可以比较容易一点。我们之前的方法就比较幼稚，就我们以为说每天都可以临时叫人，然后就有很多不确定性，因为。叫不到人还可以的，经常中国农村有很多奇妙的事情啊，就今天没有人，但是明天有一个人突然就觉得，哎，这件事情好像挺挣钱的，那就带了一帮人来，你就人太多了，你就必须都要有。他不肯走，嗯，然后似乎还会给你闹个事儿啊什么的，然后就很麻烦。然后我们其实是去年 Corey 来和我们一起做酿造了以后，我们这件事情变得更好了一点点。因为作为待在城里的人，我们通常以城里的思维去做事儿，我们就去农村。我们觉得有个人靠谱，我们说你带几个你的朋友或者你的亲戚来采葡萄。那他带不出来人，因为他平时不做这个事情。但是有一种人就专门给你带人，就像中介一样的人。嗯，但是中介带来的人通常就。不行，嗯，因为人家就是靠这个活着的，人家就是靠中介干活偷懒，所以他们带来的人就通常都不是很靠谱。所以我们后来采用的方法呢，就是我们一开始先找几个踏实的，然后我们让他慢慢增加人。就比如说我们总共需要二十个人才，然后我们有四个靠谱的人，我们说啊，你先一人找一个，就八个人。然后他们再各找一个，就变成十二个人。然后他们再各找一个，十六个人，就非常接近我们想要的目标。就我们一次性想要四个人，每人带四个人，总共二十个人，做不到。当然他们先有一个，嗯、这几个人做的还不错，再加一个人，嗯，再加一个人，这样是可以的
1: 。就每一年都会进步一点点，但每一年其实都会有点焦急吧，就是没有一次性能够达到自己，<笑><笑>就有个 gap 在那边。但这个几年这个 gap 后来就习惯了，就知道说，啊、哦，这个 gap 不是你
0: 想努力就有结果了，其实是你和当地社区的关系，你和这些工人之间的关系就没办法，你只能每一年花时间，每一年花时间，每一年可以变得好一点。也有管理方法上的问题，就如何让他们有工作效率。然后他们还继续愿意干这个活这是一个中间很奇妙的平衡的一个点的。有工作效率就代表他们不能偷懒，嗯，他们还愿意干这个活，就意味着你付的钱还是不错的，嗯。所以你得在一个鞭策他，但是又不能把他用得太过
1: 啊，否则他就说不干就不干了，对吧
0: ？对，因为他觉得不划算了，他就不干了。所以我们自己得有一个价位，说这个价钱是这个 range 这个范围是我们可以接受的。然后我们那个同事管葡萄园的西米就得在这个范围之内，就不停的去寻找那个合适的点。这个点随着时间的推进是变化的，因为我们采摘比较早嘛，我们可能八月第三周我们就开始了，八月二十号左右，嗯，所以那个时候其他人都没采，所以其实找人很方便，钱也不要出的很多。但是随着这个时间到了九月第三周，找人就变得很麻烦了，因为,因为所有酒庄都在对，所有酒庄都在采葡萄，而且他们自己家也开始要采自己家的葡萄或者做其他农活，所以找人就变得很麻烦，所以就开始需要加钱
1: 。哎，所以剧是一个小普几乎每年都会在的一个。最标杆的或者大家最知道的一个产品是一个干红，现在是一个走一个花香的更轻盈风格的。但我看现在的小普有很多新的产品，就今年的小普的 p o r t f o l i o 里面就有六款产品
0: 。对，聚是每年都有，因为后来就稳定说聚就是我们做的一个大混酿，比较偏向果香风味的，然后肯定是很多个品种的，就基本。呃，宁夏不是一个适合做单一品种的地方。我们买什么智利酒、阿根廷酒都是单一品种，什么西拉、赤霞珠、黑皮诺、长安寺、霞多丽。但每一个单一品种能做出来，其实要求它有一个行业的基础，就有适合种这些单一品种的地方，嗯、并且这些单一品种面积还挺大的，你才可以做这些单一品种。嗯、那宁夏首先它红品种为主，然后红品种里面赤霞珠、蛇龙珠为主。赤霞珠、蛇龙珠加起来曾经可能超过百分之九十吧。现在因为这一两年大家开始种一些马瑟兰啊，一些其他品种，很可能赤霞珠、蛇龙珠依然是超过百分之七十八十的
1: 。但是它在慢慢改变，因为赤霞珠和蛇龙珠好像在产区里面渐渐的被大家打问号了，它是不是最适合那个地方？但
0: 也没有，因为新的酒庄即便它有其他品种，赤霞珠依然是大头，它肯定是赤霞珠为主，它割舍
1: 不了。<后><笑>它
0: 各个酒庄依然种很多的赤霞珠，然后匹配一些其他的葡萄品种，因为赤霞珠比较方便简单，而且定式思维，嗯，它没法轻易改的
1: 。它是一个在早期我们的酿造，包括现在我们的酿造，很多还在学一些欧洲的经典的风格所留下的一些传统和一些市场的一些反馈，呵呵对
0: 。所以再回过来，我们其实已经知道了说没法做单一品种，所以我们就只能做混酿。然后做混酿的话，你做不了太多东西的。混酿是按风格做的，嗯，对吧？你得混酿 A、混酿 B、混酿 C 是三个完全不一样的东西，你才是成立的。如果你的混酿 A、B、C 喝起来都差不多，那你再混,混个什么呢？所以， G 就是一个比较偏向水果味道、比较偏向花香、比较适合早点喝，就适合的场景蛮多的这么一个红的混酿，嗯。
1: 那我看还有很多在小普这个品牌之下，现在今年的产品里面还有其他四个红葡萄酒，他们分别是新一是佛山香纳古红，有一个叫彩虹，有一个叫 Rifle Summer。然后我觉得很多人因为酒标都完全长得不一样，<对>然后很多人在餐厅或者酒吧或者在哪里点到小普的时候，他可能第一反应都不知道这是一个小普酿的酒。所以我还蛮好奇的，这几个酒的呃酿造的初衷和这几个酒的核心的区别在哪里？
0: 彩虹和巨可以放在一组里面，它其实都是红的混酿，对吧？那个巨刚才讲过是比较果香花香的那个彩虹，我们追求的就是结构和力量感，就稍微可以，也不是可以吧？巨你想放长一点时间也没什么特别大的问题，但我们不想要表达那个，但是在彩虹里面，我们想要表达一些陈年的味道，表达单宁的结构，表达更多风味的层次。所以它也是一个红的混酿，但是它可能就是赤霞珠为主，但其实打个引号赤霞珠为主啊，只是目前赤霞珠为主，未来我们肯定会选一个单宁比较多的品种为主来做彩虹。然后彩虹每年标都不一样，巨每年标是差不多的，啊。那我们会选一下字体，嗯、我们这一版字是苏东坡的。<笑><笑>和饼干还有点关系啊！我们以前委托饼干帮我们写那个品牌的小普酿造几个字的，然后我们提了很多无理的要求，饼干写书法的朋友非常的生气，就说<笑>没有没
1: 有没有没有，因为你们的要求比较高，所以我写书法的朋友也不是什么大家，对吧？就是一个有很多年书法功力，但是。就是的一个普通人，对，达不到那个水准，<笑>所以
0: 其实是我们自己对书法理解不够好，所以我们才有这个无理的要求。就是古人写的东西是几乎没法复制的，所以后来我们就取巧，我们从字帖上面把字给给 Photoshop 下来，然后把字给放上去。然后颜真卿的也用过，苏轼的也用过。苏轼的看上去比较飘逸一点，颜真卿就很正统的那种，嗯、很正气、中正。对。那未来看吧，我们每年争取或者过一段时间换一个，或者跟酒的风格调一调。我觉得是一个文化输出吧，因为我们开始有一些出口市场，然后英文没有书法这回事儿几乎没有，好像只有阿拉伯世界和中文世界，中国影响的东亚文化圈比较重视书法这件事情。嗯，书法是一个很有价值、很有意义的东西，所以。如果未来我们成功出口的话，那么可能会换资换的更频繁一点，<笑>给海外的这些顾客讲一讲书法是怎么一回事情，有哪些重要的书法家，这样
1: 。对，这么看剧真的很特别，因为首先一方面它在设计上是一个在葡萄酒的领域里面还算是比较出挑的一个不太一样的设计，然后另外一方面它其实酒的风格和宁夏大部分的酒是不一样的，用的品种也是不一样的。不再是以赤霞珠为主导，或者说现在越来越多添加马瑟兰，不是那种结构特别紧实的风格，而是那种其实也不淡，它是一个比较平衡的、充满花香的一个风格。对，那像彩虹刚才说了，是一个比较壮的、比较相对有更多单宁感的、有咀嚼感的一个风格。那还有其他的干红在小谱里面，比如说新一。对，那个彩虹可以补两句。彩虹只取了“彩虹”这
0: 两个字，每年九标会换一换，就每年都会有彩虹元素。这一年是一个 Pink Floyd 的一个专辑封面调整了一下，的《月之暗面》，然后明年下一个年份会换一换啊，每年都是彩虹元素，但每年都会换。然后新一的话，就那个皇帝的新一嘛，所以,就以新一很偷懒、啊，<笑>没做前表的。但我们可能未来会做一个挂脖一样的东西吧，然后会印一个让这个皇帝的新一的感觉可能更明显一点点的东
1: 西。哦，陶乐斯公牛血我知道。啊<笑><笑>一下子就不想做这个设计了
0: 。<笑>人家挂了个小牛<笑>，但星一是我们很骄傲的一个酒吧啊，这是一个希拉和马瑟兰的混酿，三分之二的希拉，三分之一的马瑟兰、啊、这个
1: 很有趣啊，因为希拉和马瑟兰在很多爱好者喝的时候，他们都会把它想成两个很接近的品种，香气也好，浓郁度啊，可能都是比较浓厚的，但是丹宁可能没有像赤霞珠那么紧实和多。你怎么会想到做这个混酿呢？其实宁夏的希拉
0: 喝起来稍微有一点点空在中后段，其实没有太多东西。然后马瑟兰就东西比较丰富一点，但宁夏的马瑟兰有一个蛮纳的问题，宁夏的马瑟兰喝起来比较腻一点啊，<笑>所以我们是三分之二加三分之一，然后调完以后可能觉得马瑟兰还多了
1: 。所以还会把马瑟兰讲，现在马瑟兰是三分之一，对，但好
0: 像成年以后他们融合度变好了以后，好像似乎两者的边界变模糊了，就没有那么严重的这个问题。看未来会怎么调这个就我们比较骄傲是我们拿了一个 Edward r a g 的评分， 9 2分
1: 啊，呃 ，R P W A
0: 对，就 Robert Parker， 然后 o n e Advocate， 然后中国的评论家是 Edward Ragg， 就、嗯、呵呵这一串连起来，然后给我们的评价是我们很喜欢的嘛，就我觉得。酒评家给你个100分不重要，但酒评家如果能阅读出你在酿什么，并且给你一个高的分数，加在一起才是重要的。所以这个就很重要，就他很清楚我们在做一个很现代风格的酒，嗯，就那个希拉用大比例的梗，嗯，酒里面可以很明显的感受到梗的风味，梗带来的结构，梗对风味的一个延伸，没有用新桶，全部是旧桶陈年的，就保留比较好的新鲜的水果的味道。然后在宁夏全中国国的酒里面，九十都还是一个很不错的分数吧？就九十二分以上的酒，基本是我们三倍的价钱。嗯，嗯
1: 然后还有你刚刚说那个西拉是带梗做的吗？对，你是做了一个 whole bunch 吗？还是你先是碾碎之后把梗分离，再重新投梗回去的
0: ？呃，我目前觉得这两个操作之间可能差别没有那么的大，原因在于现在除完梗是不 crush 的。啊、所以你只要你的除梗设备是一个还 OK 的除梗设备，你基本上除下来的颗粒都是蛮完整的。所以它有一些二氧化碳浸渍法，因为颗粒内发酵的东西其实你除完梗它还是有的，所以它和后半差别似乎没有那么的大。嗯、然后我们用后半选的方法，可能未来也会进行一些调整吧。我们今年经验比较丰富，人比较多，所以后半
1: 这个做法在小普的整个系列线里面是常见的吗？
0: 非常常见，因为我们想要更多单宁结构，但我们又不想要用橡木制品和新桶，
1: 嗯，
0: 也不想用单宁粉，所以，我们、嗯、我们不调整酒的结构。所
1: 以梗里面的一些结构的东西就很重要对。
0: 对，然后我和饼干早几年做酒的时候，看了品酒词都会说，他们试一试这个梗熟没熟，熟就用，不熟就不用。嗯，好像宁夏全是熟的，没有不熟的。<笑>因为它光照很强烈的，所以它其实木质化的很快的，所以它其实按我的经验，基本都很熟，就没有那种青的味道，所以我们随便什么时候采我们都有。然后我们今年会做的比较 fancy 一点，今年我们会做后半 o 但是我们会拿另外一罐的汁把整个罐给几乎加满
1: ，所以先会会先去。榨一部分汁出来
0: ，不会的，实其实后半曲把那个容器放三分之二，嗯，然后开始往里面加另一个罐出来的汁，然后加到那个液位是比较高的位置，
1: 所以它不会流出上面那个空气的地方
0: ，然后把它盖起来，然后加一个水封，然后开始发。因为后半曲的一个很大的问题是，整个容器里面氧气太多了，啊、然后很会有很容易有这些杂菌啊、醋酸啊、VA 的问题，所以你用液体把它加满以后就没有这个问题。这它肯定会开始发，然后会产生二氧化碳，会自己保护自己。然后这个发最后会有一个问题，是因为你没有不停的去 crush 它，所以它的颗粒都是完整的。嗯，所以它即便发完以后，颗粒内部可能还有糖。嗯，所以我们用这个方法后面还得加一个，就是我们觉得液体部分都发完了，然后我们把液体全部 free run 出来，然后把整个罐给掏出来。嗯然后给它再 crush 一遍，嗯，我们可以决定一下，继续把所有东西再混在一起，再发酵，还是说 crush 完的固体部分丢掉，剩下的液体发酵
1: ？所以你会有一部分的，有一大部分的液体是非常的在二氧化碳浸渍法之下发出来的味道的，可能会带有很多青苹果味的一些很纯净风格的液体。
0: 对你提了一个更精致的、更极致的方向，就是我用同样的这种方法做两个罐。然后我们把液体全部集中在一起，就是二氧化碳浸子、新鲜水果味道这个方向的一批 9, 酒<业>，对，但单宁很少。啊、但另外我不剩下一大堆很多固体嘛？我可以把它 crush 完，两批混在一个，补成一个相对满的罐。他、嗯、<哼>们再发，他们就是一个单宁很多的、浓浓的很强烈的对。然后最后调配的时候，你就有两手准备。但是他们的原材料其实是一样的，只是因为你处理方法不同，你就制造了两个完全不一样的原材料。嗯
1: 但据我所知，就是，对，因为二氧化碳浸渍法，最开始学葡萄酒的时候，总是会提到博若莱嘛，因为博若莱是靠二氧化碳浸渍法，是它的一个标志性的一个工艺。然后，通常在二氧化碳浸渍法的发酵过程中，它的酒精度是不会发到很高的，它基本上在三四度左右就开始就正常的碾碎发酵了。所以说，在厌氧的环境下是能把榨出的酒液发成干型的吗？
0: 在厌氧的环境下面，嗯，可以发成干型，它可以把液体里的都发成干型。然后博沃莱的那个方法，其实后半段它是把它压完以后，所有固体都不要了，然后剩下东西再在一起来发。嗯，所以二氧化碳浸制法的精髓其实是两段连在一起的，你不能只有前半段没有后半段。半段嗯，嗯明
1: 白。所以呃，新一是一个稀拉的部分，是用了一个。更偏向后棒式的，但比较多梗的一个酿造方式，然后混合了马瑟兰进去
0: 。我觉得我们未来的方向应该是西拉可以做更多的后棒曲，因为西拉皮更薄。但马瑟兰的话，很可能就是除完梗以后，梗和葡萄混在一起，因为马瑟兰皮太厚了。所以我们如果用后棒曲这个方法的话，我们需要准备很多的和它同时间到达酒庄的汁。嗯，这个汁无论是 free run 出来的，还是你压出来的都可以。嗯，然后把整个叶罐给装满才可以。明白、嗯。在下面，我们有一个叫“夏日红”的 Red for Summer， 是我们做的一个创新性的东西吧？嗯、但因为可能标的设计啊，或者整个概念还没有特别传递的很好，所以我们可能还需要努力一下。这、就是一个红白混酿，一半红一半白
1: 啊，这个很少见，这个。一般不太会主动做这个红白混酿，但起泡酒可能在说香冰的话会有，像早期的就克莱黑淡红酒，<对>就是有一些就早期波尔多，英国人称波尔多酒叫克莱黑，因为他们的颜色的萃取可能达不到那个那么浓的程度。那做这个酒的初衷是想做一个夏天喝的红葡萄酒嘛，所以把这个用红白混酿的方式，让它喝起来更加的 light 一点
0: 。对，因为它叫夏日红，也是因为这个原因，就我们想做一个夏天喝的红的，所以做一个比较轻盈的红的，嗯，所以做了一个红白混酿。其实，在一些比较现代的市场挺流行的，什么墨尔本啊这些地方就很流行。澳大利亚有很多人也这么做，嗯，就做一个比较有味道的，但颜色很浅的酒，就有点像比较深一点点的桃红这样
1: 。最近喝过一个是 Patrick s u l i v a n 做的，有一个对红白的混长相思混什么我忘了，吧<对>，<笑>
0: 属于一个创新，但目前可能市场接受度也没有很好，也没有很多人在意这个事情。那希望未来我们可以做一个标上面更有趣的东西，更吸引眼球的东西，让更多人。第一时间注意到这个标，然后再引发对这个酒的兴趣，然后他可以对这个概念有更好的理解，然后喝更多这个类型的酒。
1: 明白。还有最后一款红叫佛山香纳古红，这个红是怎么回事、啊？
0: 这个红其实不应该属于小普，但我们那个时候其实没有多品牌，所以没办法，它就只能属于小普。未来我们会有一个香格里拉的一个单独品牌，这个是我们在香格里拉那样的一个赤霞珠。啊、呃，佛山乡那古，佛山是他的那个乡的名字，那古是他的村的名字。嗯，然后他在那个澜沧江边上，从云南214国道去西藏的路边，离西藏很近的一个地方。然后那古是一个海拔可能 2,500 米左右的一个村庄
1: 。哦，不愧是云南
0: ，它<笑>那个江边只有路的，江边很少有村庄的。就你看它那个山的地形，就江边基本就就是一个峡谷，所以没有很多的平地给你盖村庄，所以基本只有路在江边上，而且路都是现在才有的，你把那个山给推开来才可以，所以大部分的村庄都是在两山交夹的地方，就有一块平地，那个叫坝子吧，应该是，都是在类似的地形，所以村庄通常都在位置相对比较高的地方。云南和宁夏很不一样，就我们第一次那样了宁夏以后，我们就觉得。似乎似乎少点东西，我们要么试试其他地方？所以其实一七年酿完以后，我们一八年就跑去云南做了很小的一个批次，后来就觉得还不错，就至少风味的方向、结构的方向有很大的差别。嗯，所以我们说好，那我们应该坚持去做，但挺困难的，因为我们那时候团队挺小的，就腾不出 A、B 组来。A 组、B 组一开始都在宁夏，后来可以把 B 组派去云南去做，但我们一开始做不到。嗯，后来我们去年。就基本实现这个目标吧。我们可以有两组人，甚至有三组人在三个不同的地方酿，所以这个云南的酒我们以后会一直出。然后，佛山香那古红的话，其实还挺好的。我觉得和宁夏的赤霞珠相比，它是有蜜 palette 的，有中间的。嗯，就宁夏它的香气很足，它的前段的果味很足。但是它中间可能稍微有一点点缺失，因为原因可能比较多，但我也具体不知道是什么，很可能是因为生长季节太短，或者就就很紧密的生长周期，它可能中间没有发展出足够多的味道。但是香格里拉这个地方，你大概差不多四月左右和宁夏差不多，四月左右开始发芽，因为香格里拉比较冷嘛，所以发芽时间和宁夏可能差不多四月中五月。但是采摘人家可以在十一月采，所以它生长期非常长，可以做到很长很长。嗯、但是宁夏的话，可能过了十月二十号吧，就已经很冷了，叶子全部都掉光了。但是香格里拉过了十月二十号，白天依然可能二十几度、三十度吧，太阳直射的地方，夜里可能十度以下，但是叶子不死不掉。嗯、你零度以下才死嘛，所以它可以有很长的生长期。所以风味的方向很不一样，结构上面很不一样。我们在香格里拉酿这个佛山香香纳果红的时候，并不拥有特别细致的管理。嗯，这个管理比宁夏更困难，因为整个行业存在的时间更短，然后劳动力更难，熟练的劳动力更少，所以我们其实在每年争取把它做得更好一点
1: 。那之后如果再看到这个香格里拉的，它首先它不是一个混酿，它是一个产区更精准的一个单元，其实是一个单一村。单一村，对对,<笑>对，然后之后可能看到他就不是在小普这个品牌下面了
0: 。对我们注册了一个新的品牌吧，这个新的品牌叫那个 Domain 的 e la 建堂，嗯、建堂的英文，那个建堂英文是一个他们用英式拼音来做的。嗯,嗯，然后建堂是香格里拉这个地方曾经的地名。它一开始叫建堂，后来叫中殿，再后来改成香格里拉，所以就就香格里拉酒庄感觉的一个名字，未来会是这个品牌下面的
1: 。哇塞，特别期待香格里拉这个产区线的产品
0: 。我们装了两个，应该最近应该再过个一个月会有了吧？装了一个 f e l Blend 的桃红，嗯、<笑>然后再装了一个白的，就是那个居酒风格的一个白的
1: 。哎，那小普还有最后一款产品，也是唯一一款干白，就叫小普干白葡萄酒。
0: 对，它其实是菊酒，那时候，但是那时候菊酒不红，所以算了，就叫干白，就叫菊酒太怪异了。嗯，然后未来应该还会接着出，就是一个。宁夏的菊酒，但我们不是多品牌策略嘛？得稍微做下比，酒标上面必须有小普和下一个品牌菊梦计划的两个 logo 都在上面啊，就用小普去带菊梦计划
1: ，<笑>太不自信了，<笑>不然<是>不自信了，不然先带一带嘛，看一看嘛，不然怕带不动。所以以后有可能这一款菊酒它会。并在就刚才说到的“菊梦计划”这个品牌线里面
0: ，对，未来很有可能会的
1: 啊、哦。那基本上从现在来看，如果把这块白的去掉的话，宁夏的产品线就会几乎全是红的
2: 。对
0: ，小普这个产品线基本全是的。但我们在宁夏，因为酿了久了，关系更好了，认识人更多了，我们可以买到一些更打个引号奇怪的葡萄品种。所以，我们去年2021年买到了很多玫瑰香。<笑>然后我们就酿了一些香气非常妖艳的 muska 的酒，但那个酒是红的，嗯、因为玫瑰香表皮是有颜色的。的对，嗯、看吧，我也不知道未来这个东西要放在哪儿，<笑>没想好，不知道放哪儿
1: 。就 orange one 这个品类都无法囊括了，是吧？它它也不 orange， 它
0: 不 orange， 但它是 muska 那样的，<笑>然后它是红，的，对
1: ，它可以叫什么 blondino 啊之类的。<笑>
0: 之前那个干白可能霞多丽为主吧，然后我们会改改变成那个贵人香为主，因为贵人香芳香上面会比较突出一点。然后我们希望可以买到更多的小品种，然后我们也希望这个酒是一个大混酿，嗯，但这件事情比较难实现，因为白的不是很挣钱嘛，他们把白的都拔掉了，然后白的管理起来也更麻烦，嗯，所以白的其实越来越少
1: ，这个还挺可惜的。那个刚才说的几乎都是小普，然后你提到了一下 d o m a n d 建堂，呵呵<笑>然后我看还有两个新的品牌，就一个刚才你提的叫菊梦计划，对，菊梦计划是一个什么样子的品牌
0: ？对，它本来叫菊酒计划，后来菊酒计划注册不下来，我们就注册了菊梦计划。只有橘酒，然后它是全中国各个地方的葡萄酿的橘酒。橘
1: 梦蛮好的 ，dream 嘛<笑><笑> ，dream dream， 谐音梗。
0: 对、呃、啊，现目前只有宁夏的三款霞多丽、雷司令和小芒森，但未来单一品种对，未来会有怀来的，未来会有香格里拉的
1: 。我之前喝过，我三款都喝过。我觉得三款风格差非常的大，你能简单说一下三款喝起来的区别吗？啊、呃
0: ，其中我最喜欢的是最不平衡那一款。<笑><笑>我最喜欢小芒森，因为小芒森味道非常浓郁，非常有特点。嗯，但最少，因为本身葡萄也没多少，他们是那个一块地混在一起的，然后后来也不卖给我们了，所以我们小芒森就绝版，绝版<吧>。对、呃、未来希望有吧，但目前是只酿了一个年份，后来就没了
1: 。小芒森做的干型酒非常非常少呀、哎，放置世界的话
0: ，也有法国西南产区。
1: 对，甜比较多有甜的，都都有，两
0: 个都有，甜的有，有干的有，对。嗯、但这个小丸生酒精度很高，味道超强，所以它有一个属于自己的平衡，你不觉得酒精度高？嗯。嗯然后刚才打个引号的那个风格最极致、最不平衡的，然后小丸生是风格最最极致的，就。你看数字的话，你不觉得它是一个平衡的酒？但是如果你喝的话，它其实是平衡的，它的风味和它的酒精感是是很好的结合在一起的
1: 。你说了那么多时间小毛森，但它应该已经卖完了吧？据我所知。<笑><笑>
0: <笑>我们有幸进了一个很牛逼的餐厅的酒单，这个餐厅叫 UV
1: 。哎呦<笑> ，UV 会用小盲僧。
0: <笑>对了，所以我们手上库存其,其实库存也就几十瓶，后来我们全中国我们找曾经卖酒给他的客户回购，最后凑了个大几十瓶。哇！<笑>然后没了，对如、啊、所以，如果你有幸什么地方找到一瓶，挺好的，你可以喝一下 p a u 喜欢的酒 ，UV 主厨 p a 也看上的酒
1: 。哇塞，这个这个真的是非常厉害。
0: 但你就人生老给你 surprise， 对、啊、就这个酒最少快卖完了，哎，现在进了 UV 的酒单，然后但你也没法再卖，因为没了。嗯，你也似乎没有太多 marketing 的点吧？因为你讲完必须给人喝一下，这看吧，就这,这样没有财运，没有财运，没有财运，<笑>对对对，有运气但没财运
1: ，也挺好的。它是一个很好的开始，因为菊梦计划这是这个品牌的第一年嘛
0: ，差不多第一年，对
1: 。还有现在还有两款产品，一款叫一款是蕾丝令，一款是霞多丽，对
0: ，蕾丝令更酸一点。这个品种本来也就更酸一点，所以雷司令就是一个平衡最好的一个，就更酸，嘴巴里面更长一点，结构更细致一点，更有线条一点
1: ，也会比较香一点
0: 。对，然后霞多丽的话是一个比较中庸一点点的，就什么东西都有一些，但没有很多。就这个品种本来也就是这个样子的，所以我们未来做菊酒的话，我们会尽可能的找本身品种特点更鲜明的东西。嗯，就芳香型品种肯定是。很合适的，然后一些半芳香也是可以试一试的，然后一些比如说本来用来酿甜酒的东西，我们也会拿来试一试。试一试对
1: ，那会很有趣。啊。然后你刚才说的，之前的小普酿造会转到直盟计划的那个干白是个混酿，所以以后直盟计划也会有混酿吗
0: ？对的，但我们其实还没有决定好吧？就酿酒这个事情，蛮好玩的，也蛮烦的。蛮好玩的是在于说，你永远可以出新的东西，因为你可以调嘛，你可以不停的调配。然后蛮烦的，就是你没有办法说，我们在这里以一个市场的行为来讨论一个商品，讨论一个标，然后再去定制那种，做不到。所以通常都是先去酿，然后我们再调成相应的商品。明白
1: 。还有最后一个，这个是最最新出的品牌，对吧？叫 Rebels League，Rebels League， 所以<对><笑>这个名字联盟联盟名字就很奇怪，叫瑞贝尔联盟嘛？这<笑>个怎么怎么翻译？怎么理解这个名
0: 字？那个翻译成中文叫什么？反叛者联盟
1: 啊？嗯、
0: 就就就饼干比较熟悉，我以前一起做很多好玩的事情啊。以前饼干写过一个叫落选者沙沙龙，嗯，对，就那个什么印象派的，感兴趣可以查一下的。嗯、然后这个 Rebels League 呢，就也差不多。因为我觉得我们酿酒的这个整个体系里面，我们需要有一个方法，系统性的鼓励创新。就因为鼓励我们自己啊，我们需要给我们自己一些那个鞭策的力量。因为你做的做肯定就疲了嘛，你也容易选简单的事情做的，所以。你这些创新的东西，如果看不到价值的话，你就没有。我觉得
1: 这个事情可能就是你觉得吧，所有人都觉得小普挺创新的，<笑>每一款产品都挺特别，从剧开始。<笑>
0: 我们需要更创新，我们需要有一些小的批次做更边界、更极致的事情。然后这些小的批次，如果你之后都把它混成大的酒里面，它就消失了，就没了。所以我们最好有一个方法，可以让这些实验的小批次以某一个形式来卖掉，还或者以某个形式存在，你还可以不停地喝到。因为如果你把它混成大的，你就喝不到了，你也不知道这个小的批次未来结果如何嘛。嗯，所以 Rebel Slick 就是我们专门为这些小批次来准备的
1: 。这个很像现在的很多什么清酒啊、精酿啤酒的做法，就它会给自己的会员，或者说给一些。离得比较近的人去做一些实验款和批次让大家喝，<对>然后甚至会从反馈里面去做一些。有一些实验批次就很好，就量很少；有一些实验批次可能是很讲究和消费者的互动的，<对>然后去获得下一步的经验的。我觉得这个在葡萄酒当中还蛮少有的
0: 。是的，啊、呃，今年有很多小设备，而且一年可以做很多次。<数>次<笑><笑>对，可以做无数次。清酒也是。对你现在开始采用一些控温设备以后，清酒也可以对无数次对,、啊、对。但葡萄酒的话，一年只能做一次，所以它似乎不停地做实验小批次的概率比较小一点吧。但我们在酿造的初期，我们希望每年都可以设计一些小的批次的实验，嗯、并且把它完成，并且有办法把这个酒单独装瓶、单独放在那里，去理解我们这个做法会产生什么样的味道，产生什么样的风格。继而，我们再看是否在未来要放大这个酿造的方法。啊、呃，这三个酒里面，那个银河静科是个桃红，是个是个霞多丽和皮诺混的桃红
1: 。会做桃红胆子也蛮大的，因为桃红在中国市场是不太好卖的一个
0: 。<笑>对，所以它就一百二十瓶了。<笑>
1: 120十瓶是不是也有点太少了？
0: <笑><笑>那其实有更多，后来我们装瓶用到其他目的了，然后最后剩我们已经我们确定好说要做 Revels l e e k 这个品牌了以后，我们只剩下120十瓶在手上，嗯、但结果蛮好的，就是 Whole bunch Press 的 Pinot 整串压榨的 Pinot 颜色很浅，然后混霞多丽，然后再发酵
1: 。它那 Pinot 压榨完之后，它本来是一个偏红的颜色还是？
0: 它本来颜色会更深一点点，但其实也蛮浅的。然后你整个全部酿完，到你喝的时候，它已经已是已经是一个非常浅的颜色了。啊，桃红其实追求颜色浅，就就没有颜色重，有很多附带的东西嘛，就附带的不太好的东西。所以这个就是一个酿颜色很浅的桃红的方法。这个哎，勃艮第有人酿，之前那个上海有进口商进过那种勃艮第大混酿，就是霞多丽、皮诺在一起，最后出了一个。那个颜色还可以，挺深的，感觉 Pinot 比例比较大一点
1: 。但它标不了一些级别吧，它可能就只能是一个
0: 法国餐酒<对>类似的东西
1: 。B D F 之类的。对,对
0: 讲到法国餐酒，我们今年会做一个中国餐酒 v i n the Chain One of China。<笑>我们会把我们在几个产区的酒混做一个大混酿
1: 。哇塞，这个。中国大混酿<笑>对
0: ，<笑>似乎是有意义的。就大家可能喝过啊，因为什么张裕啊、长城啊，可能以前有些酒也是中国大混酿。嗯，但那个是为了 volume 去，为了量去酿的，所以可能那个对啊。
1: 对那这个中国大混酿会在哪个品牌下面
0: ？中国大混酿可能是 r e b e r s League 先做一点吧。嗯、那个比较有可能的是宁夏混怀来，因为怀来很酸，宁夏就很强、很饱满，酒精度比较高，所以两,两者在一起。就可以组合的蛮好的。香格里拉，因为我们拥有的品种选择比较少，所以我们还没有找到我们想要的在这个中国大混酿里的要素。嗯，然后 Rebel s l e e k 这下一个呢叫 Moon is Only Light 啊，来自一句歌词啊，两百四十瓶，然后是一个早装瓶的 Pinot
1: 。早装瓶的 Pinot。
0: 就那个酿完以后，三个月就装瓶了吧？啊、哦，一月份装。Pinot
1: n o v o p i n o t 新酒
0: ，但是他在瓶里待了很长一段时间，对，所以其实是提早装瓶，然后看他在瓶里待会有一些什么样的演化
1: 。所以你是通过，一般来说，他会把它放到一个不锈钢罐或者说是木桶里面去做进一步熟化，让它很多东西进行结合。你是等于提前把它放到小的玻璃瓶里面去做熟化。的是的
0: ，是的，是的，它可以保留最好的新鲜度，鲜对，嗯、但它的分类结构可能还蛮强的，就这个分类结构可能在一个密闭的空间里面是没有办法慢慢的，没有办法那么快的软化下来
1: ，嗯，
0: 但它的风味很凸显
1: ，也是个有棱有角的酒呢，<笑>对，
0: 然后看吧，如果能放的话，其实预计挺能放的，嗯。嗯还有
1: 最后一个是
0: 叫《Hello Darkness, My Old Friend》，也是一个歌词。这个我觉得意象很好，所以这句可能未来会被我反复的用。就这个 darkness 可以是任何东西，<笑>这个 darkness 可以是一个黑暗的时代，可以是某一个事件，可以是情绪上不开心，都可以是任何东西。所以我觉得这个。画面特别特别好，是一个 p a n e t
1: 啊，是个 p a l e t
0: 对，但它不是一个气很多的 p a n e t
1: 哎，这个就很有趣，因为很多人记得小普的产品，很可能是从早期的 p a n e t 产品开始记得的，有出一些比较偏深色的白的那现在的 Panda 只会在 Rebel's League 这个品牌下面吗
0: ？呃，好像过去一年有很多同行开始做 Panda，Panda 已经成为从成为显学，<笑>所以似乎它可以从 Rebel's League 里面出来成为一个单独的东西吧？啊、我还不是很确定。但之前不是说今年买了很多麝香嘛？啊，所以2022年，也就是去年买了很多麝香，对， 2 0 2 2年也就是今年，我们可能会做一个什么贵人香9 5之九十麝香百然后就可以很芳香的 palate， 就很容易喝。但去年没做，因为去年我们买到麝香的时间点已经太晚
2: 了，嗯、所以我
0: 们今年肯定会提早往前拉，然后做 95% 之九十五麝香，这样芳香有了，然后觉得风味上面有没有很大的问题
1: ？刚才哎，那款桃红是应喝尽喝。对，是<吧>以所以那个大混酿是应该叫“阴混静混”的，阴<笑><笑>喝静喝酿
0: 给上海的朋友们
1: 。<笑>对，有点少，上海的朋友一百二十瓶可能不太够。<笑><笑>
0: 对，这是我们目前三个品牌，那个小普、菊梦计划和 r e b e l l League。然后为了有个大的名字，我们叫什么？第七酿造所，对吧？但目前似乎也遇到注册的问题，所以我们临时使用这个名字，就是一个什么母品牌？第七酿造所，然后下面拥有三个葡萄酒的品牌
1: 。明白，第七酿造所就有点像一个孵化器。
0: 对对对对对对,对,对他，他
1: 他和那个吉普赛酒厂很像嘛，感觉就到全国各地去做酒，然后做不同的项目。哎，小<是 S 2> 普想过和其他的国内酒厂做联名产品吗？<笑>我们和十八
0: 做了一个，今年可能我也会开始卖，他也会开始卖。我们去年，取决于你怎么看这个东西啊。我们
1: <笑>这个话一说就觉得很很麻烦的一个东西。
0: <笑>我们去年和他交换了四百升的酒液。他发了麦汁给我们，我们发了葡萄汁给他们
1: 、啊、对
0: ，所以我们是有两桶，一半麦汁，一半葡萄酒的东西在成年
1: ，有点很 red 了，对
0: ，但他们把葡萄汁拿回去了以后，他们酿了一个蜜的
1: ，哦，所以,所以他们的 base 其实已经不是麦子了，对，嗯，对
0: ，但那个江奇觉得那个蜜的很好，他觉得这可能是中国最好的蜜的，所以他今年想要做一吨，所以我们今年可能会一起做一吨的蜜的。但蜜的加果汁是传统嘛，就就没什么特别大的问题
1: 啊，是是个传统。其实因为蜜的就很有趣，蜜的和塞的可能以后可以有机会一起谈，因为我觉得中国的葡萄，特别宁夏的葡萄做蜜的，一个很合适的点是在于它的前端特别强，特别浓郁的香气在里面。然后蜜的它是一个不太缺浓厚度，因为它是个甜的产品，<对>所以如果你有一个很强抓人的香气的话，它会变成一个非常愉悦度很高的一个。<对>一个产品，嗯、但好期待呵
0: 呵，但现在市场不证明了，甜的很难卖的，就如果你做蜜的的话，你最好也做成，比如说十克残糖，呃、然后微气泡，可能会比较简单一点
1: 。你做成十克也不会有人大量喝的，因为蜜的这个产品，你无法用一个复购的概念去<笑>给它讲
0: 清楚它是什么
1: ，而且它价格高，哦，蜂蜜还挺贵的，所以你很难用那个场景去覆盖，就是反复喝的这个人群。嗯
0: 饼干，你疫情期间在家里做什么发酵的东西？馒头了吗
1: ？啊，没有做发酵我家没有酵母。
0: <笑><我>如果大家家里有酵母的话，可以发酵，在冰箱里发酵密的
1: 啊，因为温控差不多对吧？四<笑>度左右。你
0: 可以发一天以后，再放到冰箱里慢慢发。然后啊，先先做个引子。对，所以你是一百克糖，一升水，嗯，或者一百克糖，九百毫升水，然后在一个一升的容器里面，然后。三十度左右，嗯，哎，整整个过程呢，你先把蜂蜜和一点点水放在一起，把它煮沸，就给蜂蜜杀菌，嗯，再往这两个你煮沸的液体里面添加矿泉水，添加到总量一升，然后等它们温度到三十度的时候加酵母，加完酵母以后让它自然发，一天差不多二十四个小时，你也可以发长一点，你也可以发短一点，可以自己回家试一试有什么区别，嗯，然后发完二十小时，你就把它转到冰箱里面，冰箱里面可能发一个礼拜左右吧，你就得到了一个蜂蜜味道。含酒精，有一点点甜，特别好喝
1: 。再弄点茶叶进去，是不是可以做成康普茶蜜的
0: ？似乎是可以的，但那个蜜的很好喝，很推荐大家做。但你做完以后，对，你可能做完以后可能会觉得热量有点高，因为一一百克蜂蜜看起来还挺多的。还
1: 还好了，甜酒也没有少喝。
0: <笑><笑>对，这是我们目前的几个东西，然后我们有两片实验田。我们有一片在香格里拉的市区边上啊，小小的，因为那个海拔巨高， 3 3 0 0米，嗯，就基本那里可以熟了以后，整个香格里拉区域有很多地方可以种，所以我们在等那片地出葡萄，看一下这个葡萄到底可以有多熟。比如说，如果出完葡萄，这个葡萄最后可以有 11% 的酒精度，嗯，那我们基本就可以开始去三千米的地方种霞多丽，都大不了那样气泡酒。但可以的时候，我们酿一个香槟风格的的白，然后在这个基础上，我们可以再找一些适合 Pinot 的地方。种完 Pinot， 我们可以再找一些更适合 s i e r r a 的地方。所以基本计划越来越往下。对，计划就是我们先做一个气泡酒方向的东西，然后我们做 Pinot 成熟更难一点，然后我们做一个成熟更难一点点的，做一个 s i e r r a 这是我们未来的想法。另外一片实验田更好玩，我们和一个爱心小学合作的，这个小学叫达祖小学，到达的达，祖先的祖，在泸沽湖边上
1: 。啊，没有用童工吧？<笑>没有，没有，没有
0: 。这<笑><笑>这个得说在前
1: 。面
0: 。<笑><笑>这是这是一个由台湾同胞来建的一个爱心小学，因为那个学校被撤掉了，然后达祖那个地方的学生可能要。骑个什么十几公里的车吧，去一个镇上面上学，所以他们就建了一个爱心小学。他们有一年拿了一个央视的奖，然后有一笔奖金，他们没把这个钱分掉，他们拿这个奖金买了和村里租了一片地，他们在这个地上面种一些商品，来在打主的微店里面销售，就补贴一些老师，就等于说用这个农场产,产生的经济收益来补贴这个小学，因为爱心小学不收学费的，收点米，收点肉。食堂用那收点家长干活的工时，就一起可能学校有一些活要干，嗯，不收钱，所以他们这个农场的收入是补贴学校、补贴老师的，嗯。然后他的校长尤老师就一直对酿个酒很有想法，很有期许吧？<情>对，所以我们在去年就搞了一些葡萄苗寄给他们，然后我们找了两个同事一起过去帮他们把苗给种了，在泸沽湖边上山凹里
1: 面。这个。这些这些孩子以后就是守着葡萄田长大的。<笑>但如果这个可
0: 以种出来，这可能是有点湿度问题啊，因为离一个水太近了。但如果湿度上面是可以被控制的话，那泸沽湖边上种葡萄酿酒也挺好的，就比较适合做一个旅游项的东西。
1: 嗯，哇，很期待小普的新的项目。
0: 哎<笑>，希望卖卖好，大家钱多一点，搞这些乱七八糟的 fancy 的事情的时候，呵呵你记足一点，记足一点。
1: 差不多，差不多
0: 。好，谢谢饼干。好，希望小普越
1: 做越大，<笑><对>做大做强。然后，
0: 如果大家听到这里的话，谢谢大家的收听。那个，希望大家支持小普，买小普的酒，喝小普的酒，把小普的酒卖给朋友
1: 。对，先先去把那个银河镜喝买了，就一就一百二十
0: 瓶。<笑>好，感谢大家收听，拜
1: 拜。好，拜拜。